0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, on retourne dans le pays scandinave qui est le plus éloigné de la Norvège, j'ai nommé la Finlande. J'avais déjà reçu Marianne dans les épisodes 76, 77 et 79 qui habite à Helsinki, mais là, on part tout au nord, en Laponie, et j'ai le plaisir de recevoir Céline du blog Je Papote. Salut Céline Salut Anne-Sophie Merci de m'accueillir dans ton podcast Alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, depuis combien de temps tu vis là-bas et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je suis en Laponie finlandaise depuis euh, l'hiver 2016, donc ça commence à faire quelques années. Euh, on vit ici une partie de l'année, donc euh, plutôt l'hiver, et euh, le reste de l'année, on, on est en France. On a choisi en fait d'avoir ce rythme-là. Euh, pouvoir voyager, puisqu'on est de grands voyageurs avec, euh, avec mon compagnon, et euh, on est en Laponie finlandaise, car on y travaille.
0: Et qu'est-ce que tu y fais alors
1: Alors, euh, on, a, on a lancé notre, notre agence de voyage en 2016, donc on propose en fait euh, aux gens, donc euh, principalement des francophones, euh, des séjours en Laponie, avec euh, comme, euh, comme fil rouge l'observation des aurores boréales. Donc c'est des, euh, des séjours d'une semaine, euh, on, les, euh, on les accueille euh, le premier jour à l'aéroport et ensuite en fait on les, euh, on les accompagne durant une semaine pour euh, euh, faire des, euh, des activités un peu classiques qu'on fait en Laponie et chaque soir euh, on essaie de voir les aurores boréales.
0: Ok donc c'est vraiment un voyage accompagné, vous restez avec le groupe toute la semaine quoi
1: Exactement ouais. L'idée, c'est euh, euh, voilà, de les, les plonger dans, dans la région et, euh, et d'être avec eux, de, de pouvoir partager un, un petit peu nos connaissances, euh, ce qu notre vie en fait ici, euh, tout en voilà, faisant des activités plutôt euh, sympas euh, tout au long de la semaine.
0: Et tu m'as dit du coup, c'est qu'avec des Français ou avec euh, toute nationalité Vous le faites en anglais aussi
1: euh, le, le voyage est en français, donc euh, on vise les francophones, donc euh, principalement la France, mais on a aussi des Belges, des Suisses qui viennent et puis des fois euh, des gens qui, qui vivent ailleurs mais euh, qui, euh, qui parlent français qui sont francophones
0: quoi. et donc ça c'est des voyages que, que l'hiver tu disais ciblés en mode aurore boréale vous ne le faites pas du tout euh, l'été
1: ouais alors c'est que l'hiver euh, on commence fin novembre et on termine fin mars euh, on le fait sur cette période là parce que euh, en fait on attend qu'il y ait la neige pour pouvoir proposer des activités euh, telles que le chien de traîneau la motoneige. Euh, et avant euh, avant fin novembre euh, c'est des activités voilà qui vont être euh, difficiles à faire et les aurores boréales bah, ça va être euh, dans ces périodes là qu'on va pouvoir les voir bien que euh, on peut les voir euh, depuis début septembre euh, mais il n'y a pas de neige donc du coup euh, voilà en termes d'activité ça serait pas la même chose et c'est vrai qu'après euh, les gens ont vraiment envie de découvrir la laponie en hiver
0: Monter sa société de, de voyage en Finlande, c'est quand même assez original. Mais vous étiez dans ce secteur-là en France avant ou justement vous êtes venu pour changer de vie et faire complètement autre chose
1: Alors, rien à voir. On ne travaillait pas <rire> du tout dans le tourisme. Okay. Donc, euh, ça a été un gros changement. Euh, Jérôme travaillait dans l'informatique et euh, moi dans le marketing digital. Donc, okay. on travaillait dans la même boîte. Euh, voilà, pas du tout du tourisme. Alors moi, j'ai mon blog de voyage, donc euh, j'avais quand même un pied dans le tourisme, mais euh, bon, c'est quand même différent euh, euh, par rapport à, à avoir son, son agence de voyage. Une agence,
0: ouais. ouais.
1: Voilà, c'est euh, autre chose. Euh, c'était euh, c'était pas prévu, c'était pas quelque chose qu'on avait imaginé. On s'était pas dit un jour, on va faire ça, euh, parce qu'on voyageait déjà en, en Laponie. On a eu un coup de cœur pour la région. On adore les aurores boréales, donc voyager assez souvent euh, ici, euh, que ce soit en Finlande d'ailleurs, ou en Suède, ou en Norvège, mais toujours dans, dans le nord. Et en fait, ce qui nous a décidé, c'est que euh, Jérôme a fait un burn out et s'est fait licen licencier euh, euh, de la boîte. Et à partir de là, en fait, euh, bah, il s'est dit, mais euh, ça va être compliqué en fait, de, de retrouver un job d'avoir envie, en fait, de, de se ouais, remettre. c'est ça, de dans garder la motive fait.
0: et tout. Hein. Voilà,
1: ça, faire un burn-out, ce pas anodin. Donc, du coup, c'est venu de là, en fait, où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire et, euh, et on a eu cette idée-là, parce que euh, on rêvait quand même euh, assez souvent de se dire, ah, ça serait bien qu'on puisse être six mois dans un endroit, six mois dans un autre. Donc, il y avait quand même une partie de nous qui avait envie de liberté, donc, euh, de là, on s'est dit, mais en fait, euh, euh, être en Laponie l'hiver, ça, ça peut être juste génial. Et puis, euh, bah, après, on est, euh, on est en voyage, ou bien on est en France même. Mais euh, voilà, on a. Euh, on a vous êtes des saisonniers
0: euh, finalement. Voilà,
1: exactement, oui, des saisonniers.
0: Ça a toujours été le, le but justement de faire ça. Vous n'avez jamais voulu vous installer à, à, à 100%, à temps plein, en, en Laponie
1: Non, parce qu'on avait vraiment envie de voyager. Ça, c'est euh, vrai que c'était euh, le truc. On se disait, on a envie de. de de pas mal voyager, de voyager longtemps. Euh, donc du coup, on n'est pas parti dans l'optique de l'optique de se dire que qu'on allait se s'installer vraiment ici. Euh, bon, au fil des années, c'est vrai qu'on y reste de plus en plus. Donc à terme, euh, voilà, on sera certainement plus en Finlande. Mais euh, les, les toutes premières années, c'est vrai qu'on finissait la saison, on rentrait en France et, euh, et on voyageait, on enchaînait un peu les voyages. Donc, c'était, euh, voilà, on, on rattrapait un petit peu en fait tous les voyages qu'on n'avait pas pu faire avant. Euh, maintenant, on est quand même un peu plus cool hein, au niveau des voyages et on va faire plutôt un gros voyage où on va rester longtemps sur place. On a peut-être un petit peu moins la bougeotte et puis bon, il y, y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses qui font que euh, c'est vrai qu'on voyage plus de la même façon non plus, quoi.
0: Et vous avez toujours eu, comme tu disais, par rapport à ces, aux paysages, aux aurores boréales et tout ça, cette envie de s'installer au nord. En Laponie, vous n'avez jamais eu des envies de ville, d'aller à Helsinki ou dans le sud
1: Ah non, du tout, ouais. C'est euh, vrai qu'après, on a ce, ce côté-là où on aime bien la Laponie pour sa tranquillité. Euh, on n'est pas très citadin. Même quand on était en France, euh, on, a, on habitait à côté d'une grande ville, mais euh, on était déjà à la campagne. Donc ça, c'est un truc qui euh, qui, qui, qui restait quoi.
0: Tu Disais juste avant que, que tu avais fait justement la Laponie, euh, Finlande, Suède et Norvège. Alors, moi, on me pose tout le temps la question pourquoi la Norvège et pourquoi pas la Suède Alors, je te pose la question pourquoi la Finlande et pas la Suède, par exemple.
1: Euh, bon, c'est pas la Norvège parce que euh... ah, on, a, on trouvait que c'était compliqué la Norvège en fait. Ah, ouais, pourquoi euh, Bah, déjà, enfin. Mais alors, c'est pour la Norvège et la Suède, tu vois, il n'y a pas la même monnaie. Donc, déjà, tu vois, ça nous a mis un truc à se dire, on n'a pas la même monnaie. C'est vrai. Euh, ça, euh, la Norvège est hyper chère par rapport à la Suède et la Finlande. Ouais, c'est
0: un bon argument.
1: <rire> Donc, du coup, euh, tu vois, ce n'est pas évident. Perso, j'adore la, la Norvège parce que je trouve que le nord de la Norvège, c'est magnifique. Alors, je connais moins le, le sud, mais euh, tous ces fjords, c'est vraiment super beau, quoi.
0: Tu les as vus quand même Tu as fait les fjords norvégiens ou pas
1: Ouais, ouais, ouais. On, on a pas mal vadrouillé euh, côté euh, Tromseux. On a fait un petit peu les Lofoten, mais on n'a pas assez
0: exploré, je trouve. Et les fjords du Sud Non, les
1: fjords du Sud, on n'a pas encore fait. Et ça, c'est un projet qu'on a... Euh, euh... Parce que c'est
0: ceux-là, les vrais fjords, en fait. Ouais, ouais, mais ceux-là, on ne les
1: a pas vus, justement. Donc déjà, quand tu te dis que Tromseux, c'est sympa, ouais, je pense que ouais. dans le Sud, ça doit être vraiment magnifique.
0: C'est vrai que le Trollfjord au, au Lofoten, par exemple, c'est un... Euh, c'est un fjord, c'est chouette, mais c'est vrai que tu n'as pas, euh, pas ces grosses montagnes, enfin tu n'as pas l'effet fjord, tu vois, comme dans les fjords ouais. du sud, entre guillemets, les fjords typiques norvégiens, c'est vraiment ceux du, du centre-ouest. quoi.
1: Ok, bah, on n'a pas encore fait, mais c'est vrai qu'on s'est dit, euh, ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'on qu descendrait euh, par, par la côte norvégienne en fait, pour rentrer en France. Donc un ouais. un peu long. Mais euh, bah, chaque année on fait. Tu pourrais donner
0: euh... des conseils.
1: Ah bah parfait. Si <rire> ouais, c'est franchement c'est un truc qu'on a vraiment envie de faire. Après on ne l'a pas encore fait parce que c'est vrai qu'on est souvent dans le speed donc euh, au final on se dit on va prendre le, le chemin le plus court. Et ouais et bah puis, oui. Euh, et puis bah maintenant on a un petit bébé <rire> donc euh, faire de la route euh, c'est pas forcément évident. Euh, il ouais, faudrait que ce soit un voyage un peu un peu long, en fait, où on, on y va à notre rythme pour que, pour que ça passe bien. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu trouvais d'autre de, de plus simple, alors, dans l'installation euh, en Finlande
1: euh, Après, ce qu'on a fait, euh, c'est vrai que quand on, on a eu cette idée-là, on est reparti sur un voyage de trois semaines euh, pour, euh, pour voir où est-ce qu'on pourrait s'installer, parce que ce n'était pas forcément sûr. Euh, vous on saviez est... que
0: c'était au nord mais vous saviez pas où ouais euh... on savait
1: que c'était au nord alors Jérôme avait plus euh, je pense que lui il savait déjà <rire> moi j'avais besoin de, de revoir des choses euh, on est passé par la Suède mais c'est vrai que je sais pas instinctivement c'est euh, aller plus vers la Finlande mais euh, voilà parce que c'est l'Europe c'est l'euro euh, et puis on avait déjà des contacts donc okay. euh, ça, aide. ça
0: aide et au,
1: vrai. Final, euh, au final on s'est installé là où on avait nos contacts euh, parce que bah, c'était plus facile et puis on a tout de suite pu voir avec euh, nos contacts si euh, on pouvait travailler avec eux et euh, on a eu plutôt un bon accueil. Donc, euh, c'est vrai qu'on se dit, euh, on aime bien ce coin-là, allez, go, on essaye. Euh, c'est parti. Ouais.
0: Et du coup, c'est quelle, quelle région Alors, par exemple, l'aéroport le plus proche pour euh, les gens qui viennent en voyage euh, avec vous, c'est quoi
1: Alors, l'aéroport le, le plus proche, c'est Kitila. Donc, on est quand même bien au nord euh, par rapport... Euh, à Rovaniemi, au cercle polaire, on s'est installé euh, assez haut sur la fin Et ça, c'est pour, euh, pour euh, les aurores boréales. <rire> ça fa facilite les choses.
0: Et alors, tu vois tous les jours
1: Non, pas tous les jours. Alors, <rire> moi, personnellement, <rire> j'en vois très peu, pour tout te dire. C'est vrai <rire> Oui, j'en vois très peu, parce que euh, je sors pas forcément le soir. Euh, avant qu'on ait notre bébé, euh, j'avais pas de voiture. Donc, du coup, c'était quand même assez compliqué, euh, parce que euh, bah, les aurores, tu ne les vois pas comme ça euh, si facilement.
0: Du non, il faut aller dans des coins particuliers. Euh... Voilà, il
1: faut que l'activité soit bonne, et puis euh, surtout, il faut que le ciel soit dégagé. Et euh, donc, du coup, j'étais pas très mobile. Euh, Jérôme, lui, il sort tous les soirs avec les groupes. Il euh, n'y avait pas forcément de place pour moi, donc euh, je ne pouvais pas sortir. Donc, j'en euh, voilà, voyais quand... Quand le ciel était dégagé, maintenant on a notre puce. donc euh, bah, le soir <rire> je suis plutôt à la maison. Et ouais. On en voit moins, euh, sauf ben bah, voilà qu'on n'est pas en saison. Là il y a possibilité d'en voir, mais j'en ai vu j'en ai vu beaucoup donc euh, donc ça va. Je suis pas trop frustrée. Et puis euh, on sait qu'on peut en voir facilement donc euh, parce qu'on est là et et du coup ça change un petit peu la donne. Je me souviens que lorsqu'on était en France des fois on voyait passer des images et on se disait il oh, y a des aurores ah oh, on n'est pas sur place et tu as la frustration parce que voilà tu sais que tu vas passer peut-être une semaine deux semaines dans l'année en laponie mais pas plus quoi. Maintenant on est sur place c'est un peu euh, voilà tu te dis si j'en vois pas là si je veux je peux en voir la semaine prochaine parce que je vais je vais m'organiser pour quoi.
0: Passer votre euh, intégration euh, là-haut, parce que ça, c'est une grande question hein, qui revient dans tous les pays euh, nordiques, que ce soit euh, Norvège, Suède, Finlande. C'est on a toujours ces, ces idées reçues que c'est difficile de s'intégrer, de se faire des amis, ne serait-ce que des connaissances. On va même pas aller jusqu'au terme ami, tu vois. Mais il y a un peu ces clichés, et du coup, alors comment ça s'est passé pour vous
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a le cliché euh, de, de penser que les populations les gens sont, sont froides. Froid, et... Ouais, voilà. Euh, alors, nous, on connaissait euh, déjà quelques personnes, mais voilà, c'était des personnes euh, du tourisme. Euh, donc, les contacts sont plus, euh, plus faciles. Euh, donc, euh, je dirais que ça s'est fait plutôt bien parce qu'on avait euh, déjà un point de contact avec, euh, avec deux personnes qui, euh, qui nous ont bien accueillis et qui euh, nous ont présenté d'autres personnes.
0: Qui étaient des étrangers fin... vivant en Finlande ou des Finlandais Non,
1: non, c'est des Finlandais. Des Finlandais euh, et euh, donc du coup euh, on bosse avec eux en fait pour, pour nos séjours euh, au niveau de, des hébergements et euh, voilà on a, on a beaucoup échangé en fait sur le programme qu'on voulait construire etc et euh, ils nous ont présenté euh, ben, voilà des gens du village des gens avec qui on pourrait travailler et euh, on a eu de bonnes rencontres comme ça notamment avec une, une famille Sam euh, avec qui on, on a des relations euh, assez proches on est Ouais, on peut même dire qu'on fait presque partie de la famille. Euh, donc ça, ça, ça a été une grosse, grosse surprise parce que euh, bah, on sait qu'avec les samis, c'est quand même euh, plus compliqué de, 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 ouais, de rentrer dans, dans, dans leur famille, dans leur quotidien. Et euh, là, on a eu, euh, je ne sais pas, peut-être beaucoup de chance ou après, ça a été peut-être aussi notre attitude parce que c'est vrai que, on est arrivé ici en se disant « Voilà, on n'est pas d'ici, on va voir comment ça fonctionne ». Donc, on n'est pas arrivé voilà, avec nos gros sabots en se disant c'est bon, on est français. Ce on qui change, change tout, hein, et... cette attitude. Voilà, donc on, on, on reste comme ça parce que voilà, il faut qu'on qu se. C'est à nous de le... nous
0: adapter au pays dans lequel on va et pas l'inverse.
1: Exactement, exactement. Donc, du coup, on a plutôt de, de bonnes relations. C'est une grande famille, donc du coup, bah, on connaît <rire> pas mal de monde dans cette ouais. famille. On est super bien intégrés. Euh, on est même euh, marraine et parrain d'un petit. Carrément euh, ouais. donc ça, tu vois, ça allait, ça allait quand même eh loin. Ouais. Donc ça, c'est cool. Super. Euh, et en fait, je trouve que les relations ici, euh, si tu veux, elles sont peut-être effectivement un peu froides au départ, euh, parce que les gens ne te connaissent pas. Donc, ils euh, sont un peu en train de te regarder, de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ici qu analyses, qu Ils analysent, ils testent un peu. <rire> Exactement. Et en fait, j'ai remarqué que les Finlandais euh, se demandaient souvent mais qu qu on... pourquoi on voulait venir ici Qu'est-ce que, que ici, vous en faites fait, là C'est une question
0: voilà. qu'on a tout le temps, mais genre, mais, nous, on est parti de Paris pour arriver à Tolles Reux, là, mais Ils disent, mais je ne comprends pas.
1: <rire> mais c'est ça, euh, pour eux, il n'y a rien. Il y a, a l'hiver qui mais dure ça, des qu mois. Voulait, mais <rire> oui, voilà. Et euh, ils disent, il y a la nuit polaire, on ne voit rien, <rire> on ne voit personne. Mais en fait... Euh, bah, oui, c'est
0: parfait. Disais,
1: ben, oui, voilà. On est tranquille et euh, on a envie d'avoir quelque chose de plus de plus simple et, euh, et du coup bah, tu vois quand, une fois qu'ils qu savent un petit peu euh, euh, qui tu es je trouve qu'après euh, c'est une vraie amitié ou euh, voilà si t'as besoin d'un coup de main bah
0: euh, c'est ce qui là. se dit hein, souvent c'est que les amitiés sont un petit peu plus difficiles peut-être à, à conquérir entre guillemets à, à mettre en place que peut-être euh, ailleurs en Europe mais par contre quand c'est là c'est là quoi
1: ouais voilà c'est des vraies vrais amitiés je pense qu'on peut vraiment compter les uns sur les autres et euh, après, je ne sais pas par rapport à, au sud de la Finlande, mais c'est vrai qu'ici, bon, bah, on a quand même un environnement qui est assez hostile euh, durant l'hiver, donc il y a quand même un côté euh, très solidaire entre les gens. Euh, je prends toujours cet exemple, mais si tu tombes en panne euh, au milieu de nulle part sur la route... Euh, Quelqu'un va s'arrêter, tu vois. Tu vas pas te oui. retrouver euh, où les gens ils s'arrêtent pas et ils se disent bah tu te débrouilles, tu te débrouilles. Donc, ça ouais. pourrait arriver en France. Disent, <rire> oui. Oui, non, non, les gens <rire> ils vont te féquer, tu vois. Tu parce ils disent, bah, il fait moins vingt, donc euh, peut-être pas le laisser tout seul au bord de la route.
0: Ces amis-là, tu m'as dit, vous travaillez avec eux carrément dans votre euh, pour votre agence de voyage.
1: Ouais, 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 on travaille avec eux euh, et puis après euh, on est vraiment, tu vois, quand on est hors saison. Euh, bah, c'est des gens avec qui on va passer du temps dehors, dans la nature. Euh, des voilà, c'est yeah. voilà, <rire> des amis.
0: Vous, là-haut, il y a. Euh... Vous êtes euh, euh, dans un village où il y a beaucoup de samis ou, ou, ou pas, pas plus que ça? Ouais, on est
1: dans un secteur quand même où euh, on, on a beaucoup, pas mal de, de samis. Euh, C'est euh, pas forcément euh, évident de. Parce que tu vois, les, les gens qui viennent euh, en Laponie ont souvent envie de, de voir des samis. Enfin, moi, des fois, j'ai des questions là-dessus. Euh est-ce que je peux voir des Samis Mais en fait, euh, bah, tu ne les reconnais pas forcément. C'est ça, euh, c'est qu'ils n'ont voilà.
0: pas forcément leur costume traditionnel tous les ouais, jours. Ouais, voilà. Euh... Je, je
1: trouve qu'on communique euh, pas mal, enfin en tout cas les offices de tourisme euh, communiquent pas mal sur les Samis et c'est un peu folklorique du coup. Un peu euh, faussé, oui, pensent... je suis d'accord. Voilà, ouais. les gens pensent ouais, ouais. qu'ils ouais. sont habillés avec leur, leur costume traditionnel, mais non, en fait... Euh, dans la vie de tous les jours ici. Oui, voilà. Et, ils vont
0: au supermarché, ouais. ils ont une voiture, enfin ils ne vivent pas... Euh... <rire> d'une façon autre que nous. J'ai fait une série là, de, de, de podcasts sur les Samis, sur les de longs épisodes, avec euh, Laurent Perronnet, qui est vraiment expert de, 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 cette, de, de la culture et du peuple en général. Mm -hmm. Et c'est vrai que, comme tu disais, il y a un peu ce côté euh, euh, trop, le, le côté folklorique, qui est, euh, qui est vraiment amplifié. On a l'impression que c'est des gens qui sont nomades, qui vivent encore dans les tentes, etc. Mais et pas du tout en fait, c'est juste des des éleveurs qui élèvent des rennes, en fait, euh, mais en fait dans leur vie de tous les jours ils sont tout à fait euh, comme nous.
1: Mais c'est ça, ouais. <rire> Donc du coup tu peux pas trop euh, te dire qui est Samy qui ne l'est pas euh, quand tu quand tu te balades en fait au supermarché ou je ne sais où. Euh, Donc beaucoup
0: d'élevage de rennes autour de chez toi.
1: Ouais, on a pas mal, euh, on a quand même pas mal de rennes dans, dans le secteur. Euh, donc après il y a plusieurs familles donc plusieurs troupeaux euh, qui sont qui sont dans le coin, euh, ce qui fait que ben, on voit des reines assez souvent, ça c'est cool, ça c'est <rire> on, cool, ouais. ouais, on aime bien les reines. Après voilà on, on connaît pas forcément euh, toutes les familles, c'est vrai que euh, nous on est amis avec euh, une grande famille euh, sami euh, qui ont un troupeau euh, assez important dans le secteur et, euh, et du coup c'est intéressant parce que ben on a accès euh, tu vois à, à tout leur savoir parce que bah, on voit comment ils vivent. Euh, Vous peut participer un règne. peu des fois
0: aux, voilà, ouais, aux, ouais, 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 aux on... les troupeaux, les, je sais pas, les comptages, les soins. Euh...
1: Ouais, on participe à ce genre de choses. Alors c'est vrai que c'est des, des événements en plus qui sont assez fermés. Euh, généralement, tu n'y as pas accès et même des gens dans le village qui vivent ici depuis longtemps euh, n'ont pas accès à ce genre de choses. Euh, mais ce qui est marrant encore une fois, c'est que euh, nos amis, des fois, se disent « Mais euh, pourquoi tu veux participer ?» Pour eux, tu vois, c'est normal et, et ils ne voient pas qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui, qu qui pourrait pour être attrayant là-dedans ouais. Alors, c'est hyper intéressant parce que je trouve ouais. qu'ils qu vivent vraiment en connexion avec la nature, ils connaissent énormément de choses euh, que nous, on ne connaît pas ou qu'on a perdu, en fait, euh, je trouve, euh, tu vois, de génération en génération, tu connais tellement moins de choses euh, maintenant, c'est des savoirs qui ne se transmettent pas. Eux, tu les mets dans la nature, ils survivent. Hein. Moi, je pense ouais, que. <rire> tu Nous, les on tient deux heures. Euh... <rire> ouais, je ne sais pas. Ouais, je ne je saurais pas quoi faire. Donc, euh, euh, donc, du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, passionnant de, de voir euh, euh, voilà, comment ils, ils
0: sont connectés euh, à la nature tout au long de l'année. Ce sont des samis qui parlent le SAM, je suppose, donc pas le finnois.
1: Ah, ils, parlent, euh, ils parlent les deux. Et même l'anglais, <rire> parce que du coup on parle anglais avec eux. Euh, alors, euh, certains, certains ouais vont parler euh, sami entre eux, mais euh, la langue qui est le plus utilisée finalement c'est euh, c'est le finnois. Euh, pourquoi Parce que euh, ben, en fait, euh, certains sont mariés avec euh, des non-samis, donc euh, à la maison avec les enfants ils vont parler euh, finnois. Euh, il y a aussi euh, la génération au-dessus euh, qui ne parle pas forcément Sami parce que ça a été interdit à un moment donné euh, à l'école. Donc, euh, par exemple, il euh, y a le papa de nos amis, euh, il ne parle pas Samy. C'est vrai, euh, pour lui, à -ce cause de ces
0: interdictions euh, ouais, culturelles. Ouais, ouais. Euh, ouais.
1: Donc, euh, lui, sur sa génération, euh, tu vois, il n'a il il pas la langue euh, parce que c'est complètement interdit. Alors qu'aujourd'hui, tu, tu l'apprends. Hein, euh, nous, ici, à l'école, il y a des classes euh, où ils apprennent le sami. Et même, euh, même à la crèche, il y a un groupe euh, pour euh, les enfants qui, euh, qui parlent sami à la maison.
0: Mais Est-ce que vous parlez euh, le finnois Non.
1: <rire> <rire> J'ai honte de le dire.
0: Mais non, il ne faut pas avoir honte. Mais,
1: euh, ouais, mais là, tu vois, ça commence à faire quelques années. Donc, tu te dis, il y a un moment, il faut peut-être apprendre la langue. Euh, mais euh, c'est hyper, hyper compliqué. Euh, pour le coup, tu vois, on n'a pas, euh, pas pris ça en compte <rire> quand s'est installé. C'est
0: un peu quand même la difficulté majeure qui revient pour, pour tout le monde. Hein. J'ai rarement entendu quelqu'un qui dit « Oh, le Norvégien bah !»« Non, c'est bon, j'ai appris ça en six mois. » C'est rare <rire> quand même.
1: <rire> ouais, le Norvégien, je ne connais pas trop, mais euh, a priori, j'ai cru comprendre que c'était quand même plus facile d'apprendre le suédois que le finnois. Donc, euh, tu vois, en, en choisissant le pays, il y a des fois, je me dis, mais on aurait dû aller en Suède, ça aurait été plus simple. Ça
0: aurait été plus facile, ouais. ouais. Parce que ouais.
1: je crois que le Suédois et le Norvégien se ressemblent quand même euh, assez proche, pas mal. Ouais. Mais alors, le finnois ça n'a rien à voir, quoi. Donc, non. Euh, C'est ce qu'on ce qu
0: expliquait, avec, euh, dans, justement, dans les épisodes avec, euh, avec Marianne. puis, on a parlé aussi un petit peu dans les épisodes euh, sur les samis. Sur les C'est vrai que la... Le, la Scandinavie au sens strict, c'est Danemark, Norvège, Suède, euh, et la Finlande n'en ouais. fait pas partie. Si on l'inclut, c'est ouais, la finnois-scandie. Euh, mais y a, y a la raison pour laquelle ce pays n'en fait pas partie, c'est que culturellement et linguistiquement, ce n'est pas du tout dans, dans, le, dans, les mêmes, dans le même ordre de, des choses. Quoi.
1: Ouais, c'est part.
0: <rire> tu as commencé à apprendre quand, le finnois
1: euh, bah là, en fait, j'ai commencé euh, en début d'année, je, je me suis dit, enfin, euh, c'est pas, pas, pas ma première tentative, euh, j'avais, euh, alors j'essayais d'apprendre des petites choses euh, via des applications, euh, mais bon, tu vois, ça, ça a quand même ses limites, parce que... Oui,
0: c'est bien je, pour je... commencer au tout tout Voilà, c'était
1: ouais. marrant au début, et puis après, tu t'ouvres plus l'appli, et puis tu zappes, et au bout de six mois, tu te dis « ah ouais, en fait, j'ai <rire> <'ai> pas continué <rire> ». Euh, c'était en l'été 2021, j'avais commencé à prendre des cours en ligne, euh, mais ça n'avait pas été très concluant, parce que c'était un contexte un peu, euh, un peu particulier. J'avais des cours en ligne, mais euh, je ne pouvais pas trop participer, euh, parce que j'étais à l'hôpital. <rire> j'avais du temps à tuer, donc, euh, donc du coup, je m'étais dit, bon, je vais apprendre le finnois, mais euh, en même temps, dans une chambre d'hôpital, tu peux pas trop euh, euh, déranger à côté, donc je ne pouvais pas parler. Donc, c'était juste, tu vois, j'avais les notions... Et là, je me, je me suis repris un cours, pareil, qui se fait en ligne. Et euh, c'est une heure et demie toutes les semaines jusqu'à euh, fin mars, il me semble. Euh, et, et, et effectivement, euh, le fait de participer, euh, c'est hyper important. Et notre prof le dit euh, à chaque fois. Elle nous dit, euh, si vous n'essayez ne, pas de parler, de répéter, euh, bah, vous allez apprendre à lire et à écrire. Mais, euh, mais vous ne saurez pas serez à parler
0: pas parlé. Ouais. Voilà.
1: Et que c'est une autre mécanique. Donc euh... Tout à
0: fait. Moi, c'est carrément... C'est complètement ce qui m'a bloqué avec le norvégien. Euh, ouais. Parce que nous, quand on est arrivé en Norvège, on a fait les trois... Pendant trois ans, au moins, on a fait tout en anglais. Et puis, on a commencé à vouloir apprendre le norvégien euh, qu'au bout de la quatrième année. Mm
1: -hmm. euh,
0: mais du coup, en étant là, quand même, depuis trois ans et tout, euh, bon, bah, on, on comprenait quand même très bien ce qu'on... Un peu comme toi, tu vois, on utilisait des applis, on lisait un peu, du coup on comprenait bien. Mais alors pour parler, c'était le blocage total, quoi. Ah, c'est pas évident. C'était super dur de, de se lancer. Alors nous, ce qui nous a aidés et, et, et sauvés, c'est que ben, on a quelques amis français dans la région, mais pas trop. On a presque que des amis norvégiens mm -hmm. avec qui on parlait anglais avant. Donc là, on s'est mis à parler norvégien avec eux. Donc à tout petit peu au début et puis bon de plus en plus donc on on a, on a pratiqué comme ça et puis dans, dans, dans nos boulots mon copain par exemple en musique il a été amené à donner ses cours de, de musique de batterie en norvégien assez vite donc il a été obligé de se, de se lancer en fait
1: on ouais, n'a pas donc, le choix euh,
0: Voilà on n'a pas eu trop le choix parce qu'en plus il bossait avec des enfants donc c'était des enfants qui ne parlaient pas encore bien anglais donc il n'avait pas trop le choix mais, euh, mais du coup c'était une super école il a appris comme ça euh, sur, le, sur le tas quoi. Et, euh, et puis du coup bah, obligé de parler, obligé de pratiquer et puis, bah, ouais, ouais, et puis après ça, ça, marche, ça vient, quoi. Quoi. Ouais. Et, et du
1: coup avec vos amis ça n'a pas été compliqué euh, de switcher comme ça en norvégien parce que je sais qu'ici euh, ils ont tendance en fait si tu commences à essayer de parler finnois ils voient que tu galères et du et coup te il en choses, ils te répondent en anglais et donc à la fin tu ouais. parles jamais <rire> finnois
0: et euh, mmh. c'est compliqué quoi bah, non parce que finalement c'était rigolo parce que c'était presque nos amis qui nous ont un peu boosté euh, parce qu'il y a eu une petite période où c'était un peu compliqué notre projet, on galérait un peu justement à trouver du taf et tout donc on n'était pas super sûr de pouvoir rester et puis finalement on s'est battu, on, on s'est bougé tout ça et puis c est, c est, ça a marché, on s'est dit bon c'est bon on reste. Et là, c'est nos amis qui nous ont dit Bon, ok, les gars, vous restez, mais là, il va peut-être falloir euh, commencer à parler un peu norvégien.
1: <rire> en eh rigolant, ouais.
0: tu vois, mais genre, euh, ah ouais. bon, allez, on parle un petit peu à chaque fois. Donc, euh, ben, alors, au début, ça retourne le crâne. Hein. Je peux te dire qu'on a fait des dîners avec euh, genre 6 euh, ou 8 personnes qui parlent norvégien, tu sais, dans un espèce de brouhaha, là, où tu te dis Oh là là, ouais. là je <rire> Pas évident. Tu, tu, tu captes des mots, puis tu crois que tu as compris, mais pas du tout en fait. <rire> Donc, euh, bah, on a commencé comme ça, on parlait un petit peu, puis bon, après, ils avaient un peu pitié de nous, tu vois, ils disaient, bon, allez, on repasse en anglais. <rire> Et puis, on a fait comme ça un petit peu, puis un petit peu à chaque fois, bah, finalement, euh, ça, ça nous a fait avancer. Ouais, C'est chouette. Fois. Mais c'était une demande de la part de nos amis, c'était rigolo, tu sais, c'était vraiment comme si... Euh, eux ils voulaient vraiment nous intégrer en disant allez venez euh, parler norvégien apprenez le norvégien avec nous ouais mais je
1: pense après que enfin que ici nous on a tu vois euh, on parle anglais avec nos amis mais c'est vrai que euh, pareil euh, certains nous nous posent des petites questions en finnois tu vois pour voir ouais. et, et et je me dis mais il y a quand même une... ils ont certainement envie qu'on parle finnois euh, ouais. parce que parce que eux euh, même s'ils parlent anglais euh, Ouais, des fois, ça, ça les saoule un peu de parler anglais. Bah en fait.
0: ouais Ça reste pas leur langue maternelle. Ouais. Et donc, du
1: coup, des fois, il euh, y a certaines personnes, je pense qu'on les voit pas très souvent parce que euh, j'ai une amie, je sais qu'elle se dit à chaque fois, elle me dit, ouais, je parle pas très bien anglais alors qu'elle parle très bien ouais. anglais. Elle euh, oui, pas envie, du coup, quoi. Je pense ouais, que ça, ça la gêne et, euh, ouais. et du on se verrait plus si on parlait finnois, je pense. Et euh, du coup, il ouais, y a quand même, tu vois, une, une petite barrière. Bah
0: en Norvège, je pense qu'il n'y a pas trop ce côté-là parce qu'ils aiment vraiment parler anglais, quoi. C ah ouais, c'est vraiment de... différent
1: d'ici. Alors, parce que... En tout cas, dans le Nord, quoi que même, même plus dans le Sud, euh, je sais qu'à chaque fois que je demande « Est-ce que tu parles anglais ?», la personne me dit toujours... Oui, je parle anglais, mais pas très bien. Et commence à parler en anglais, et là je me dis, ben bah, en fait tu parles mieux que moi, donc euh, bilingue, et ouais, ont... ouais, ouais. ouais et ils ont toujours un, un espèce de, de 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 recul par rapport à à leur niveau et qui qui est complètement faux parce qu'ils parlent bien en fait ils parlent bien euh... hein. ouais, ouais donc euh...
0: non en Norvège justement c'était c'était plutôt difficile au début on un peu comme tu comme toi comme tu disais des fois on, on voulait essayer tu vois, on, on, on posait une question ou où, enfin, où on disait un truc en norvégien, puis ils nous répondaient en anglais, quoi. J'étais un me dis peu... Bon, tu m m en dis, alors, attends, <rire> c'était si pourri que ça ce que je viens de dire. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Donc, euh... non, en Norvège, justement, il y a ce côté, euh, tout le monde aurait envie de parler anglais avec toi pendant des heures. Donc, si toi, tu veux pratiquer le norvégien, c'est à toi de dire, non, non, vas-y, on reste en norvégien, tant pis, je vais en chier, mais... <rire> Tu vois, ça va... Et puis, ils sont hyper fiers, quoi. Ouais, ça, du coup, y... c'est une, une, une bonne différence. Donc, et ouais. puis, ils sont hyper tolérants, hyper... Toi, il n'y a pas du tout ce côté, comme en France, euh, de jugement, de dire, ah, cet accent, machin. Ici, même si tu parles vraiment mal, avec un gros accent, en faisant des fautes et tout, ils disent, ah, c'est pas grave, essaye, c'est bien. On a compris ce que tu voulais dire, quoi. Enfin...
1: Ah ouais, parce qu'alors ici, tu vois, il y a aussi, c'est... Euh, si tu prononces mal les mots, des fois, ils ne te comprennent pas et tu te dis mais quand même là ça, ça se voit mais même en anglais hein, des fois ah ouais, <rire> et là tu dis ok d'accord et après si tu le prononces de, de la bonne façon ah ok ah là c'est ça que tu
0: voulais dire mais d'accord
1: <rire> mais c'est vrai qu'après euh, je sais pas en norvégien commencer mais euh, ici tu as, as, as des mots en fonction de comment tu le prononces ça veut pas dire la même chose
0: oui oui donc, oui on a euh, aussi euh, la langue tonale avec des 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 sonorités montantes compliqué. ou descendantes ou des ouais ouais Exactement. C'est euh, une des difficultés de la langue euh, Avec les dialectes euh, Avec les dialectes des régions Toi tu l'as peut-être moins au nord Parce que tu as peut-être moins de mélange de gens euh, C'est quand même
1: différent ici euh, y a le, le, le finnois est un peu différent Par rapport au sud euh, Donc du coup Parce que moi je sais plus J'avais dit un truc en finnois et, euh, et, enfin, Un truc hyper basique et ils m'ont dit ah ouais mais ici on dit on dit de telle façon et là je me suis dit non
0: <rire>
1: c'est pas vrai et euh, et je connais une française comme ça qui nous avait euh, qui nous avait dit qu'elle avait appris le le finnois elle était capable de de lire les journaux euh, nationaux tu vois ce que tu vas trouver dans le sud du pays par contre les petits journaux ici euh, euh, qui sont euh, qui sont du locaux, quoi. ou voilà ou locaux euh, elle comprenait rien ah ouais, Et du coup, moi, ça m'a vraiment fait peur en me disant, comment ça, euh, tu comprends rien, enfin, <rire> c'est deux langues différentes ou quoi Donc, euh, bon, aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas le niveau pour, pour m'en rendre compte, mais euh, je me dis, ouais, ça va, être, ça va être sympathique, quoi.
0: Ça va... Ouais, bah, c'est ça qui est super compliqué, en tout cas pour le norvégien, c'est que euh, ce n'est pas juste une question de sud-nord-est-ouest, quoi, c'est est chaque village, presque, Enfin, chaque ville qui a son dialecte. Mm -hmm. Alors évidemment, d'un village à un autre qui sont côte à côte, c'est que des petits mots. C'est pas grave, tu te comprends. Mais il y a vraiment des grosses, euh, des grosses différences dans le centre de la Norvège, dans les régions un peu montagneuses, et tout ça, c'est vraiment des dialectes plus anciens euh, avec des, des mots qui sont différents. Donc c'est en ça que c'est pas juste des accents. C'est pas juste ouais. la façon de dire le même mot. C'est que le mot n'est pas le même. Donc, euh, si tu connais pas le mot, euh, t'as beau essayer de te concentrer sur la prononciation et tout. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est une autre langue, quoi. Nous, ça nous est arrivé dans deux régions, là, d'aller en vacances, on essayait de parler avec les gens, mais euh, alors que ici, moi, j'ai un niveau C1, euh, je suis. Enfin, euh, tu vois, il n'y a aucun souci. T'arrives ouais. là-bas, tu dis, non, mais je, je mais rien, tu comprends rien, quoi. <rire> je suis enfin, dans un autre pays, quoi. <rire> ah, ouais, ouais non, c'est une autre langue. Mais les, mais, mais les Norvégiens eux-mêmes hein, s'accordent à dire « Ah bah ben oui, non, mais si t'es allé là-bas, c'est normal. Genre, même moi, je comprends pas tout. » je... Ok, ouais. <rire> okay, ça va. Ça me rassure un petit peu. <rire> Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. Céline nous parlera des paysages, de l'isolation, de l'intégration, de l'apprentissage du Finnois et du climat. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt